0: вами «Разговоры после», подкаст и Лекс Распутин, Венера Миловская и Элен Добрый собрались вечер. здесь, чтобы Всем обсудить, привет, привет. Да, привет девчонки, обсудить, как всегда, насущные, интересные темы. И тема нашего сегодняшнего подкаста, она всеобъемлющая. Это стремление, желания и страхи. Угу. И все это, конечно же, опять-таки в контексте э, темы нашего подкаста, это тема отношений, тема секса и мы к этому будем тоже плавно подводить. И вот э, в самом начале хотелось бы, э, знаете, начать говорить о том, что мы люди, да, мы с этого уже начинали наш предыдущий подкаст, uh -huh. мужчины и женщины, и нами движут какие-то желания и одновременно страхи. У нас есть устремление и определенное избегание чего-то, да. То есть э, каждый человек стремится к тому, чтобы в его жизни был баланс в разных сферах. Uh -huh. Такие естественные желания, как стремление к безопасности, к спокойствию, к материальной обеспеченности, да, к духовному а, равновесию и к реализации себя как личности в этом мире, да, это естественно для нас. Но все это наряду с этим сопровождается огромным количеством всевозможных страхов, сомнений, каких-то внутренних противоречий. И так получается, как показывает практика, что а многие люди как раз, они живут именно в ключе своих каких-то сомнений, избегания, то есть они говорят о том, чего они не хотят, uh -huh. э, вместо того, чтобы думать о том, что они на самом деле хотят. И вот когда мы эту тему начинаем с вами рассматривать, здесь очень интересно м, обсудить именно это все под таким ракурсом, что есть у нас мужчины, и женщины, есть отношения, то есть есть, допустим, взгляд мужчины, взгляд женщины, причем это все может разниться, все очень индивидуально на то, чтобы они хотели в этой жизни в реализации себя в этой жизни реализации себя в паре, реализации себя в качестве партнера, возможно, там, допустим, мужчина в качестве мужа, в качестве отца детей, женщина, соответственно, реализация себя в качестве мамы и все это нас наводит на такие интересные мысли, что, в принципе, в принципе, вроде бы как мы понимаем, что люди могут быть такими, какими они хотят, и они могут жить, знаете, в гармонии с самим собой и получать, стремиться к тому, чтобы получать все, что они хотят, То uh -huh. есть идти по пути каких-то своих таких устремлений, целей, желаний. Очень много противоречий, очень много чего мешает как вот психологическая практика показывает, как вы сами, я думаю, тоже видите в жизни. Uh -huh. И сами мы тоже этому, ну, скажем так, это бывает, мы бываем этому подвластны. Мне интересно, девчонки, ваше мнение, с кого начнем? Я уверен, что вам есть что интересное на эту тему сказать на самом деле.
1: Ну вот у меня недавно была ситуация, я хожу на танцы, и закончила вот такой базовый вводный курс по танцам. И я поняла, что я хочу идти дальше, а дальше, получается, по времени мне подходит только группа «Про». Я себя не оцениваю как профессиональный танцор, но я понимаю, что мне очень интересно, мне очень хочется продолжать. И я решила, что я напишу, была не была, как бы пофиг, вот возьмут, не возьмут. Но я очень хочу попробовать дальше продолжать. И меня взяли вот в эту прогруппу, все замечательно. И я потом, после последнего занятия вот на этом базовом курсе по танцам водным, общалась со своей там, ну вот знакомой девочкой, которая вот тоже ходила весь этот месяц со мной туда, и она говорит, я вот так тоже хочу продолжать э, дальше танцевать, но я не пойду в про группу, ну, там по-любому, вот ну, я не потяну. Угу. Я говорю, так ты же ну, ты, так, ну, ничего же не мешает, просто взять и попробовать. И попробую, будет сложно, да. ну вот месяц походим, посмотрим. Вот будет сложно, ну, как бы, ну угу. все, значит, там, буду что-то другое думать. И э, я тогда подумала о том, что. ну я начала гордиться собой в какой-то вот, момент, думаю, вот хорошо, что я все таки написала, что я не, не занималась этим самоедцем, то есть у меня mm -hmm. как мысль пришла в голову, я сразу же пошла, написала, сделала. Хотя, не знаю, еще наверное, вот пару лет назад, год назад я бы тоже такая, ой, да не-не-не, это вот не для меня, это вот я еще совсем слишком, не да. кажусь да, куда мне там в прогруппу, господи, там такие красотки вообще танцуют, а я... Вот, поэтому вот я тогда почувствовала и подумала о том, сколько мы всего не делаем просто из страха какого-то, что ой, да не-не-не, это вот там меня судят, mm -hmm. а у не получится. Сами себя программируем и не идем вообще за своими не пробуем, не пробуем вообще. Все остается на этапе идеи какой-то в голове, и все. Да, да. да. Ну, это потому что
2: наверняка нам говорят, но с детства прививают не высовываться, угу. узнать свое место. Да, да. Поэтому как бы мы свои желания отодвигаем на второй план. И сколько страхов сразу появляется? Да, я вижу там страх, не знаю, начиная от элементарного, если там касаемо отношений, страх одиночества, угу. страх принять неправильное решение. Ошибиться. Да, и это все, и это как ком? Угу. Все становится все больше больше, если ты над собой не работаешь то, мне кажется, тогда проще сидеть дома и не высовываться. Вот.
1: Так, а многие, мне кажется, так и живут, что ты идешь по какому-то уже накатанному, привычному пути, и ты не видишь больше вообще никаких ну, да, там… То есть ты в
0: своей матрице, да, в своей да, программе да, пребываешь. Всё.
1: Это намного легче, чем пойти в итоге рискнуть и что-то сделать.
0: Да. Ну, вот представляете, да, вот сейчас начали говорить как раз тоже, Елена и Венера отметили, что если бы мы, допустим, в детстве нам бы внушали бы каждый день, говорили, ты победитель, ты чемпион, ты можешь заниматься всем, чем хочешь, и быть любым, кем ты хочешь. Да? Uh -huh. И вот это изо дня в день, и окружение наше. То есть тут тоже важный очень момент, что ä, некоторые люди, они, знаете, имеют такое свойство ä, в чем-то, ну, как бы перекладывать ответственность на допустим на родителей, да, к примеру, uh -huh. в чистом виде. Uh -huh. И вот когда они уже сами вроде как от этих родителей сепарировались, по сути-то, да, все же у них вот это вот такой перенос ответственности, непринятие, как раз вот этой самой ответственности, не взять ее на себя, оно переносится. Что вот я такой или я такая, потому что, ну, родители так со мной делали, да. И, разумеется, это оказывает значительное влияние, да, на формирование личности человека, то, как, какая была, какой микроклимат был в семье, что ему закладывали. Потому что воспитание – это всегда перенос, какой-то программы мировосприятия, uh -huh. это перенос а, какого-то именно мировозрения каких-то взглядов, да, то есть это закладывает в человека определенную такую платформу. И а, с другой стороны, я понимаю, что когда человек формируется сам, вот то, о чем, кстати, Венера тоже вот отметила, да, что человек, а, по сути, ему целесообразно заниматься саморазвитием в правильном этом понимании, да, uh -huh. то есть сейчас просто это очень модно, это, что называется, из-за всех, из-за всех динамиков можно это слышать, да, mm -hmm. про саморазвитие, про личностный рост. Но мы это понимаем именно в контексте того, чтобы человек стремился в процессе вообще реализации себя, в карьере, в жизни, в различных сферах деятельности, стремился к какой-то внутренней гармонии все-таки, да. Mm -hmm. То есть гармонии с самим собой. И вот говоря о теме нашего сегодняшнего подкаста, это именно вот устремление, страхи, и подводя ее к обсуждению страхов отношений, о, мне пришла такая мысль в голову, знаете, Опять-таки, возвращаясь немножко к истории, э у меня возникают лютые сомнения касательно того, что, например, в средние века или даже чуть позже, даже 150 лет назад, допустим, говоря с позиции мужчин, что, вы знаете, они боялись, а как же строить отношения? Мы уже обсуждали, в принципе, да, что за них уже определяли, вот ты женишься на этой даме, и у вас будет семья, и все. То есть они занимались физическим трудом, у них были абсолютно другие какие-то, скажем так, заботы, да, более фундаментальные, заботы связаны с выживанием. Сейчас мы, когда уже в наше время пребываем здесь, мы понимаем, сколько у людей страхов, сколько сомнений в отношениях, да, и их великое множество. То есть угу. люди еще сто лет назад не думали о том, а удовлетворяли, например, свою партнершу в сексе. Представляете? Это про... была
2: отработанная схема. Отработанная
0: схема, да. То есть, а сейчас, ведь, если опять-таки
1: Она то, симулировала, действительно кончила.
0: Что это такое было вообще, То есть люди с научной точки зрения к этому вопросу не подходили раньше. Это все было, ну, продолжение рода, ну и И же с ним, понятное дело, А сейчас мы, в принципе, видим, что вот этот вот наш такой, знаете, информационный век, он нас приводит к пониманию того, что информационного этого шума его очень много. Uh -huh. То есть источников информации великое множество, и запутаться у человека ему просто очень легко. Когда некоторые думают, что можно, знаете, можно, я вот сейчас вот, допустим, послушаю, к примеру, там подкаст какой-нибудь, или прочитаю одну книжку, или я послушаю свою там подругу друга, я не знаю, да, там, и у меня все встанет в голове на свои места, Тут тоже нужно понимать, что... Каждый источник информации, он транслирует определенную идею. И эта идея, она имеет под собой какое-то основание, но не обязательно, что она будет применима именно индивидуально для каждого человека. Uh -huh. И вот говоря, именно подводя это все к вопросу о устремлениях и э, страхах, да, э, качество жизни человека э, в различных абсолютно сферах его проявления в этой самой жизни, оно зависит от того, что есть фокус его внимания, да, то есть фокус его внимания с точки зрения того, куда устремлен его внутренний взгляд, то есть uh -huh. на цель, на то, что у него получится, на это самое свершение, либо на, знаете, на, на избегание, ну вот главное, что вот, ну как-то так, ну главное, что неплохо, лишь бы не было плохо, да, и вот тоже, вот подводя это к теме отношений, и тут ваше мнение мне было бы очень, конечно, как всегда, мои уважаемые замечательные соведущие услышать, что… В отношениях, вот мы тоже тогда с вами еще в предыдущем нашем выпуске подкаста отмечали, что нужно разговаривать, да, что люди могут это все обсуждать. страхи это ведь никуда не деваются в многих случаях. То есть страхи, они мешают людям быть открытыми, они мешают людям решать реально насущные вопросы, и они создают эти самые страхи вот из года в год. Это как программа, которая выстраивается из нейронных связей в нашем головном мозге, да, она закрепляет вот эту модель поведения и уже то, о чем ты, Елена, вот отметила, а да, что для людей это матричное мышление, да, оно у нас у всех в той или иной степени матричное, оно становится просто единственно верным и другого ничего как будто бы и быть не может, да? И здесь вот подводя именно опять-таки к теме отношений, вот мне интересно, допустим, а, ваше женское мнение, ваши какие-то, ваш опыт, ваши наблюдения, ваше взаимодействие тоже там а, с девушками, да, с другими, а, что, какие устремления, возможно, страхи, связанные с отношениями, с сексом, да, ими движут. И я здесь тоже уже, а, как после вас пополню. Uh -huh.
2: Мне кажется, тот страх, вот, который я уже озвучила, mm -hmm. боязнь, то, что ты примешь не то решение, что ты выберешь не того партнера. Uh -huh. Понятно то, что как бы развестись оно никогда не поздно.
0: Но время назад не вернешь, да? Как бы, да?
2: Потому что ты все равно ты тратишь ну, может быть, это не совсем правильно сказано, то, что ты тратишь свое время. Но
0: в некоторых случаях, возможно, тратишь свое время.
2: Ну да, возможно. Как бы вот, вот понять, а правильно ты делаешь там, кто-то, да, кто-то ходит гадалком. Mm -hmm. Кто-то подскажет, там, да, 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 да? Можно мне, путь. пожалуйста,
1: расклад в будущее? А можно мне заглянуть yeah. и понять?
2: Что, карту, пожалуйста, да. оформите мне. Кто-то прибегает к мнению подруг, но это тоже, я считаю, что это неправильно, потому что она достаточно со своей колокольни это говорит, исходя из своего опыта и как бы слушать кого-то, это тоже неправильно. Uh -huh. на что нужно вот как вот понять вот этот страх наверное много кого преследует потому что ты на самом деле не знаешь как бы, это даже не только в отношениях но ты не знаешь а, а правильно ли я делаю ошибиться с выбором партнера да потому что ты понимаешь что как бы ну как тебе тебе же с детства закладывают uh -huh. должно быть раз и навсегда
1: без вот этих «сегодня другой», а «послезавтра третий». А вот ты сейчас говоришь, Венера, мне интересно стало, правда, а что такое правильный партнер, А что значит тот самый правильный? Ну, мы уже тоже про это говорили, да, в тот раз, но вот это вот правильно, да, то есть это вот у меня сразу картинка в голове, да, что это вот единственный брак на всю жизнь, что вы там, не знаю, построите вместе дом, заведете собаку, там посадите дерево, посадите дерево и дочку, ну, двое детей а все, то и все, а то и больше, да, вот. и это есть как будто бы правильно и что нужно стремиться к этому, как будто бы это какой-то идеал. А вот то, что мы тоже затрагивали в прошлый раз, да, вот это там не знаю гостевой брак, вот mm -hmm. это все, это как будто бы все равно тоже считается, что, ну как будто бы вот ну, ну не то, ну не так вот должно быть, не как у людей все. Ну, да. вот. А про страхи в сексе я хотела сказать, mm -hmm. вот. мне кажется, что их особенно у женщин только много, но ну, это <свист> просто не перечистить все. Ну, мне кажется, самое распространенное у девушек это вот у меня вот такой жочек да. а вот он сейчас я наверное сейчас Он увидит сейчас, вот я, ладно, я там первые пять минут могу контролировать его, <свист> а потом. <свист> а потом... <свист>
0: Делаю вакуум, а потом <свист> да, как да. получится. <свист> 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 а
1: потом... <свист> он уйдет, а убежит. <свист>
0: Сразу, причем <плечом, да, свист> в страхе просто.
1: <свист> да, вот, вот мне кажется, все, что связано с внешним видом очень беспокоит многих женщин, ну, в том числе и меня тоже, конечно, многое, поэтому вот это, наверное, самое распространенное. чтобы И это же и мешает расслабиться девушкам, потому что ты думаешь, думаешь о том, как бы... Я а там... Да. <смех> как, как я выгляжу? А вот у меня сейчас волосы тут вот растрепались да. с этой стороны. То есть не, вовле, не
0: вовлечена в процесс, получается? Да. А концентрируешься на том, как бы это выглядит со стороны угу, вообще. Угу, да? угу.
1: Или вот, а если что-то вот пойдет не так, там, да, я не смогу там получить оргазм, угу. а как мне ему об этом сказать? И вот, вот столько страхов, вот, мне кажется, ну, опасений, страхов вот, ну, вот в этой сфере, что все, наверное, не перечислить. А,
0: интересно. Мужскую
1: я... точку зрения еще а, хотелось бы русского. услышать. Да, вот.
0: Жребие передаете. <свят> вот, смотрите. Говоря о мужской точке зрения, <свят> она очень индивидуальна, конечно, будет, опять-таки, но имея опыт общения с большим количеством тоже людей в формате консультирования, <свят> я ä, понимаю, что... Вот э, Телин отметила про огромное количество страхов у девушек, на самом деле у парней огромное количество страхов также присутствует, но в силу темперамента, в силу какой-то ментальности, Парни не привыкли просто об этом говорить, да?
1: Я буду выглядеть крутым сам, да, да, я да. знаю, что я делаю. То
0: есть вот начиная, начиная вот вы, пример, тоже такой хороший показательный привели, да, про там втягивание животика, угу. да, если говорить что-то именно там касательно тела. Животик. Да, мило. да, то есть тут, тут тоже такой момент, что в зависимости от комплекции, да, то есть парни тоже могут там смущаться своей внешности, понимаете, даже просто, даже не в формате секса, а uh -huh. в формате просто вот он там с девушкой общается, и допустим, я не знаю, у кого-то есть лысинка, у кого-то какой-то лишний вес, возможно, там пузика имеется, да, или еще что-то, что парню кажется в нем, ну, непривлекательным, uh -huh. да, и это все начинает сказываться на его внутреннем состоянии, на его уверенности в себе, и вообще на том кайфе, который может он получить от взаимодействия с девушкой, вот э, в целом вот этого общения, и э, в частности, именно от секса, да, ну, а физиологически, конечно, одно из распространенных таких самых страхов, это э, страхи, связанные с размером да, своего достоинства uh -huh. у парней. То есть эта тема, она всегда насущная, всегда на самом деле актуальная, потому что, э, вы знаете, как статистика, она очень разнится, что есть средний размер. Uh -huh. да? То есть мы не будем э, давать э, бесплатную рекламу, э, возможно знаете, ви видеоинтервью достаточно таких известных личностей, где говорили, о какой средний размер нормальный uh -huh. да, для полового члена мужчины. Вот, но в целом это многих парней, конечно, это в той или иной степени, скажем так, тревожит или uh -huh. заботит как минимум, да. И что тут можно сказать? Вот опять-таки, когда мы это отмечаем, мне, знаете, мне нравится именно такой вот формат описания чего-то, не только с позиции, что вот мы раз обсуждаем на теме сегодняшнего нашего подкаста страхи, мне нравится сразу, знаете, такой альтернативный взгляд на этот страх. Вот, допустим, мы описываем вот этот страх и… Я здесь в качестве да, такого напутствия, что называется, мне хочется озвучить, что, допустим, с точки зрения позиции мужчин, когда, опять-таки, парни концентрируются очень сильно на своем, допустим, теле. То есть мы сейчас не обсуждаем то, что заботиться о своем теле, следить за собой, uh -huh. быть ухоженным, ну, разумеется, да, то есть там мыться, какие базовые вещи, да, то есть мы это как бы априори уже все подразумеваем, что, ну, само собой разумеющееся, да, но опять-таки, где вот, о чем я уже начал говорить, где фокус внимания, да, то есть, когда ты вообще взаимодействуешь с девушкой, то есть ты с ней в отношениях пребываешь, да, отношения это же не всегда только страсть или секс, да, отношения это и рутина, это и какая-то такая, назовем это, какая-то взаимная работа, наверное, да. Mm -hmm. То есть, чтобы друг друга просто там радовать, любить, вдохновлять и не поубивать, в конце концов. Да? И когда вот у мужчин, раз я говорю с позиции мужчин, возникают такие мысли, что какие-то сомнения в себе. Вот если мы говорим планетам секса, да, то есть это тоже э, ну, тема, как я озвучил, размера, тема того, а достаточно ли я, допустим, такой, знаете, опытный, умелый uh -huh. любовник. Это же тоже очень важно. То есть для мужчины же реализация себя в сексуальной сфере, она же крайне важна. Uh -huh. То есть его нейрофизиология прям на этом завязана. То есть наше животное начало на этом завязано. Потому что чувствовать себя победителем, чувствовать себя самцом uh -huh. э, в среднем, для мужчины это... Ну, естественно, такое, знаете, желание, опять-таки, ну, в зависимости от ролевой модели, понятное дело, да, но это естественно. Многие, конечно, это подавляют, там, многие ищут развлечения в компьютерных играх, в какой-то виртуальной реальности, да, но это, это лишь сублимация, и это не сублимация, которая даже направлена в творчество. Но тут, что называется, каждый сам для себя это решает, определяет, мы лишь говорим с позиции того, что может мужчин тревожить. И вот эти тревоги, эти сомнения, да, опасения мужчин касательно себя, своего тела, своей умелости, вообще своего понимания даже женщин, женской психологии, женского тела, а, прежде всего даже просто женской психологии. Да, а если шире взять, даже человеческой психологии базовой, для этого не обязательно а, идти в специализированный вуз даже. Uh -huh. Для этого просто нужно иметь определенный опыт общения, взаимодействия а, с попыткой понимать, анализировать вообще, да, то есть чем живут люди, что ими движет, каковы у них мотивы, какие у них тоже устремления, там, страхи, для того, чтобы лучше себя в этой жизни проявлять. Uh -huh. а, об этом многие забывают. А почему не забывают? Потому что их фокус внимания в этот момент на своих страхах, на неудовлетворенности собой. И с девочками, да, вот тоже, вот uh -huh. вы начали говорить, я просто дополню, что тоже ситуация, знаете, <coughs> ну, аналогичная, что называется. То есть а, могут быть абсолютно различные случаи, ну, допустим, примеру, да, что какое-то сексуальное действие, что называется, уже начинается, уже там прелюдия, все, да, и э, что девушка волнуется, что там парень волнуется, возможно, у парня там случается что-то, какие-то, скажем так, э, знаете, на почве стресса, проблемы с эрексией, uh -huh. допустим, да, и девушка сама волноваться еще сильнее начинает. И э, в головах у них, вот понимаете, это взаимный процесс, в котором, по сути, каждый из партнеров должен получить удовольствие. Да. Причем по, в полном этом понимании, не только физическое, а такое психологическое, психоэмоциональное, mm -hmm. духовное, если это можно так шире, так очень возвышенные слова используя здесь, да, а они концентрируются на том, что что-то где-то как-то не так, как они себе представляли, и парень думает там, о боже мой, что со мной, что с моим прибором. А девочка думает, я что настолько непривлекательна, что, да, что, не да, что у него на меня падает, понимаете? и получается, что и они не могут это обсудить, потому что... Они прониклись этим чувством сексуального стыда, что да как так? Парень думает, о Боже, я неумелый любовник. Девчонка думает, о Боже, я вообще, я не привлекательный, вообще. То есть он настолько меня не хочет, да, девчонка может подумать. И вы понимаете, вот этот пример, вот эта ситуация, она очень показательная. Возьмите да обсудите.
1: Опа, опа, опа. То, опа, обсуждали в Да, да,
0: а мы будем, мы на самом деле некоторые моменты будем повторять, потому что они общие.
1: Это база.
0: То есть вот наши уважаемые слушатели, пожалуйста, обратите внимание, да, на некоторые моменты, которые мы говорим, они могут показаться по-своему банальными, но они имеют под собой определенную почву житейской мудрости, которую мы тоже не сами придумали, что называется, и они работают, как показывает практика. Вот, поэтому вот говоря о том, что Люди могут получать удовольствие и кайфовать в моменте, находясь друг с другом, они переживают, они находятся в избегании. Я там вот, ой, страшно. В да?
1: своих страхах, да. из да. да. того, да. чтобы поговорить и… Угу. Прийти как бы угу. к какому-то такому, знаешь, синергии,
0: угу. чтобы была командная работа. Угу. Мы хотим там оба провести классное время, допустим, угу. да вот. а как, ну, как как дальше? Люди, mm -hmm. если говорят там, об отношениях, например, как они в отношениях? Опять отсутствие какого-то диалога. А, а отношения имеют свойство, знаете, а, гормональный фон имеет свойство меняться. Если вначале там уровень дофамина, получаемого от каждой встречи, от каждого свидания, допустим, в цветочно-букетный период, да, он высокий, uh -huh. есть чувство этой переполненности, влюбленности какой-то. А потом уже, когда начинается бытовуха, начинается рутина, он начинает снижаться, да, и вот возникает эта мысль, а вот где вот тот запал, где вот та страсть, которая была раньше. да, И вот здесь это очень важный момент, что на самом деле ну, люди мирятся с чем-то, мириться? Почему? Потому что страшно. Uh -huh. Потому что основа страх. Вот. А если, знаете, вот мы тут сейчас так много тоже говорим с вами о страхе, мне, знаете, мне хотелось бы теперь другую сторону медали рассмотреть. О устремлениях поговорить. И я вот снова вам, ребят хочу передать наше женское замечательное мнение. Устремления. Чего хотят женщины? Фильм такой есть, знаете, с Милой да. Гибсоном. Классный, замечательный, уже классика. Чего хотят женщины? Чего хотят женщины, девчонки, вот расскажите мне.
1: Ты знаешь, есть сейчас такой рилс распространенный, где там, типа, переписка, мужчина пишет там что между нами э там, дружба или отношения, чего ты хочешь. Uh -huh. И там начинается подборка: типа, туфли, сумка, <сумка, <сумка> платье, чего <сумка> я хочу. <сумка> ну, вообще, на самом деле сложно, потому что вот так, наверное, общую женскую какую-то вот устремление, да. Не, ну, конечно, конечно, индивидуально все. Да, ну вот э, опять же, вот как будто бы устремление очень сильно завязано со страхами, да, вот то, что Венера говорила, что, вот что-то такое вот общее, да, вот страх быть в, в одиночестве, просто э, одна моя подруга. Хорошо начала. В общем, мне все так интересно было, что у нее все заканчиваются одни отношения, она сразу же вступает в другие, и а я как бы, ну, у меня не было такого опыта, и мне как бы на самом деле мне нравится быть вот одной, да, я ну, люблю проводить ну, время свободной. самой собой, да, вот это чувство свободы, вот, и мне так было интересно, я говорю, тебе вот не хочется сейчас, тем более там, ну, как бы были иногда достаточно такие болезненные разрывы, да, и тебе не хочется вот, ну, побыть вот как-то вот одной, да, немного поразбираться, может быть, да, погрустить там, да, побыть вот в своей собственной боли, а, а ты как бы сразу ныряешь вот во что-то новое, да, новое, да, да, да. Вот и, может быть, здесь тоже. И она говорит, ну как, вот я вот, вот, мне нравится человек, я не хочу быть одна. То есть это вот стремление быть не одной, быть с кем-то, чувствовать uh -huh. внимание, чувствовать, что ты там важна, кому-то нужна, там любима, вот. Мне кажется, когда ты из отношений в отношениях вот так вот
2: начинаешь, как бы, ну, грубо говоря, uh -huh. прыгать, uh -huh. то, по сути это дело отношения не одинаковые. И проблемы то что да. там были такие, что здесь такие непонимания uh -huh. что... и так далее. Uh -huh. Потому что ты не побыла наедине с собой, ты не провела анализ, uh -huh. не, поняла, не делала работу над своими ошибками. Uh -huh. ну, понятно то, что не всегда, может быть, ты виновата. И вообще, как говорят, то, что в отношениях всегда оба партнера. Да, да, да. хотя иногда не так все-таки.
1: Ну да. А вообще вот, ну вот, если про меня, да, то и мне кажется, сейчас много тоже таких девушек, которые уже перестали, наверное, искать вот этого того самого принца, единственного там на всю жизнь, все таки смотрят, особенно сейчас так популярна психология, да, походы к психологам, что ты наконец начинаешь концентрироваться на себе, на своих собственных желаниях, не то, что там как-то социально одобряемо, да, что там, допустим, уже там тебе 20 с чем-то, вот, да. а пора бы, вот, может быть, уже там вот Чосики. замуж, да, да, часики, чикают, вот. А вот, ты начинаешь просто вот правда думать о том, что вот, там, ну, не знаю, вот мои родители да, в моем возрасте, они уже там были женаты, у них уже была я, а я сейчас как бы такая думаю, так я вообще еще не знаю, кем я хочу быть. Мне это интересно, и то интересно попробовать. То есть тут правда круто, что сейчас а, ты начинаешь действительно. Многие люди начинают смотреть в себя и понимать, чего они вообще хотят. Mm -hmm. И пробовать потихоньку, раскрываться, пробовать вообще и пытаться услышать себя вот в этом э, гуле просто советов mm -hmm. э, в этом веке Инстаграма, когда ты смотришь на эти красивые картинки. Мне кажется, что вот нужно вот так. Вот а она вообще... жизнь настоящая. Да, да, да? Да, да. Вот так.
0: Это занимательно. интересно, Интересные мысли вы озвучили. А, касательно устремлений. Я озвучу сейчас свою такую, наверное, индивидуальную персональную позицию, которая еще сдобрена э, рядом других э, мужских мнений, и вам озвучу интересную еще такую, знаете, в рамках нашей темы интересный вопрос для обсуждения. Uh -huh, uh -huh. Интересный вопрос обсуждения кинофильма.
3: Oh. Да,
0: да, я вот поэтому вам немножко так это, знаете, интригу создам и быстренько э, озвучу касательно устремлений. Конечно же, как вы, девчонки, отметили, что тут все очень индивидуально и персонально, да, действительно, устремления, они идут всегда в связке со страхами, то есть, да, знаете, метод «кнутая э, пряника», что называется, uh -huh. да, то есть, что нас подгоняет, что нас мотивирует. А, говоря о мужчинах, конечно же, нельзя сказать за всех тут сразу, но для мужчины все-таки, исходя из его такой, знаете, исторической природной роли, как, опять-таки, представителя вида, очень важно быть добытчиком, завоевателем в широком смысле этого слова, то есть человеком, который реализует свой внутренний потенциал, да. То есть так уж получилось, что мужчины с точки зрения даже там ну, мышечной массы, с точки зрения там уровня тестостерона, гормонального фона, да, то есть уровня физической силы, они крупнее, да? uh -huh. И вот для них э, вот это эволюционно-исторический весь путь проходил э, с точки зрения такой, знаете, экспансии в пространство, что называется, uh -huh. да? э, Продолжение своего рода, то есть там, поиск э, соответствующей женщины, а может быть и не одной зависимости от культуры, а от различных традиций. Да? И вот это очень важный момент, что сейчас э, в современном обществе мы видим, как у нас огромное количество всевозможных вариантов того, как может себя мужчина реализовывать, э, но так ли часто мы можем столкнуться с ситуацией, что человек искренне, абсолютно честно по отношению к себе может сказать, вы знаете, я мужчина, который полностью реализует весь свой потенциал. В том что мне доставляет настоящее неподдельное удовольствие я чувствую себя профессионалом который движется по пути все большего и большего понимания или становления в какой-то сфере да, допустим там uh -huh. допустим даже в профессии поэтому устремления они они тоже с одной стороны знаете что называется по пирамиде масло удовлетворение uh -huh. наших каких-то базовых потребностей что называется да, но наряду с этим вот этот элемент именно самореализации, да, он э, для мужчин как будто бы, особенно сейчас, он является очень э, приоритетным, очень острым. Особенно в 21 веке, когда мы понимаем, что в принципе э, часто женщины очень успешную жизнь ведут, успешно реализуются в карьере. Да. Э, и у мужчин как бы сейчас, получается, конкурентная среда состоит не только из мужчин, а mm -hmm. еще и из женщин состоит. Представляете, да? А вот эта стереотипная мысль о том, что... Ну как, мужчина в семье обязательно должен зарабатывать больше. Она имеет под собой основание, она имеет под собой почву. Мужчина как добытчик, да? С другой стороны, э, ну если мужчина, допустим, там, 30 лет играл просто в компьютерные игры, к примеру, да? Или чем-то там занимался, а потом вдруг он понимает, что, знаете, хочется и того, и того, и всего, uh -huh. И, как говорится, что все классно жить... И чтобы, как говорится, и девушка меня замечательно окружала, и хорошо я жил в комфорте, что называется, сытым, довольным. Для этого, кажется, нужно делать что-то больше, чем просто работать на работе. Uh -huh. Вот, Поэтому здесь э, стремление и такой, знаете, элемент напутствия, uh -huh. такой э, глубинной веры в то, что в каждом из нас... Знаете, я тут э, как-то послушал, в общем, тоже подкаст одного интересного человека, у угу. него а, свой подход а, вообще к самореализации с точки зрения а, такой игры, то есть самоосвобождающей игры, а, основанной на том, что мы забыли о том, какими живыми мы были в детстве, какими мы были энергичными, угу. как нам это все удавалось, как мы отказывались от сомнений, отказывались от этих страхов, и мы бежали, познавали этот мир, да. И вот здесь не через призму инфантилизма, а через призму взрослого осознанного восприятия концептуально он призывает обратиться вот к себе внутреннему ребенку и понять, что много вокруг нас – это игра. То есть, действительно, можно, знаете, просто взять какую-то эмоцию, взять какое-то ощущение и представить к этому игра в, игра, допустим, в радость, игра в гнев, да, там, игра в ревность и так далее, и так далее, и так далее. Как это приобретает, какой смысл. Вот, поэтому очень важно понять, раскрыть в себе огромный потенциал невиданной энергии, которой я убежден. Опять-таки, на основании практики уже, что это в каждом человеке есть, просто в некоторых случаях больше, где-то больше, где-то меньше нужно суметь э, скинуть с себя вот эту, знаете, вот этот пласт э, груза какого-то и социального программирования, и какого-то внутреннего вот этих вот чувства вины, вот этого травмирующего опыта. Да? Угу. И я убежден, что каждый человек, кто-то самостоятельно, кто-то при помощи, возможно, специалистов, да, способен к этому прийти, чтобы реально ста стало лучше жить чтобы эта жизнь, она проживалась в более полном понимании. Вот какая-то такая мысль, у меня немножко философская такое mm -hmm. заключение было по этому вопросу. И вот касательно той интриги. Не так давно вышел фильм, даже, знаете, сейчас у меня сразу мысль в голове возникла, не будет ли являться эта реклама этого фильма. Но так как я о нем заговорил, и мне интересно, конечно же, с вами это все обсудить, mm -hmm. привести такой детальный-недетальный детальный разбор в контексте нашей темы, темы нашего подкаста, это художественный фильм, Американское производство Барби.
1: Не ожидали, да? Вот, Олег кстати, в
0: розовом сейчас сидит, вы этого не видите, но я вам могу сказать, да, цвет фукси, или как это называется. Да, Вот. В общем, такой занимательный фильм Барби, да? я думаю, тут девчонкам, конечно, гораздо лучше известно, что есть такие куклы Барби. В принципе, я думаю, парни как бы об этом слышали. Э, и вот э, на... Куклы,
1: которые порождали как раз-таки эти все комплексы насчет да. фигуры животика, потом ты втягиваешь там, свой животик. Вот
0: вот, <свят> вот, 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 мы как раз к этому сейчас <свят> и подойдем, да, что вышел фильм соответствующий, да, там фильм, по сути, э, о чем о этот фильм? Вот, э, ну, давайте я сферу, раз я тут У -у -у. начинаю, что называется, я озвучу мысль. Э, «Жила-была в воображаемом мире Барби», такое начало сказки, как будто рассказываю, да, это кинофильм, в воображаемом мире. Все у нее было классно. Пластмассовый такой мир. Угу. Все интересно. Она просто тусуется. Она красивый мир, да, Красивый, красивый угу. яркий, красочный мир, действительно. Тусуется со своими другими подругами Барби, вот, классно проводят время, ни за что не заморачиваются, она идеальна, у нее классная фигура, она улыбается, uh -huh. гормональный эмоциональный фон на уровне, вообще, эндорфинов, серотонинов, прям как надо, да. Есть там Кен, их тоже много, да, Кен, ну, вы знаете, mm -hmm. Барби и Кен, Кен как бы такое вот предложение. И вот yeah. о чем же этот фильм? Вот я вот посмотрел этот фильм, и у меня, знаете, мысль такая возникла интересная, что... В общем, там Барби по ходу сюжета, она вдруг поняла, что что-то изменилось, что у нее вдруг там намек на целлюлит, что-то такое, да, появилось... Пятки там опустились. Да, 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 то есть она же привыкла там на каблуках ходить, и она вдруг поняла, то есть она там по ходу сюжета поняла, что ей, чтобы в этой ситуации разобраться и вернуть все как было, ей нужно в реальный мир отправиться определенным способом.
1: У нее мысли о смерти еще там появились. Вот, вот,
0: мысль о смерти, да, у такой кукольной, интересной, что называется, представительницы. Этого мира, волшебного, да, ну такого игрушечного, назовем его так, появились мысли о смерти, да, uh -huh. что раньше никогда ее не тревожило. И она решает пройти этот путь в реальный мир, какой-то такой, то есть, по сути, весь этот путь это какой-то путь самореализации, да, то есть, когда девушка, которая шла в каком-то определенном своем мироощущении, она столкнувшись с определенными какими-то вот страхами, тоже, кстати, вот страх смерти, да, вот о чем мы раз о uh -huh. страхах говорим, она вдруг осознала, что ей нужно совершить определенное путешествие, uh -huh. то есть по ходу фильма она совершает реальное путешествие, там, в реальный мир, там возвращается обратно, да, то есть это все, но это еще внутреннее такое, внутренняя работа, внутреннее осмысление чего-то, путешествие через призму разочарования, через какие-то свои, скажем так ну, какие-то негативные эмоции, которые mm -hmm. она испытывала, да, чтобы, чтобы в конце прийти э, к какому-то итогу. К итогу мы, как говорится, тоже это, этого фильма мы еще подведем. Знаете, мне, что было интересно там увидеть, как э, вообще, э, даже если откинуть э, повестку современных э, ряда западных фильмов, как оно немножко все преподносится, э, от роль Кена там, да… Э, Четко, черным по белому написано, что Кен это просто приложение. Он даже непонятно, где живет, это по, по да. ходу фильма, просто даже озвучивает. Где он там живет, ну непонятно. И все, на что он рассчитывает, на что он стремится расположение Барби, ее внимание получить на себе всеми возможными способами. И дай бог, она его поцелует. Но у него это, кстати. Сейчас я об этом говорю, все, кто не смотрели фильм «Барби», хотят посмотреть и сейчас. Вдруг да. каким-то образом слушают нас. Сейчас будут некие у убеги. спойлеры. Да, да. В общем, у него так и не получится ее поцеловать. Вот. Тут у него там по ходу фильма он тоже приходит с ней как раз в реальный мир. Видит, что в реальном мире вроде как всем заправляют мужчины. Угу. И он пытается патриархат в своем в таком смешно. искаженном, да, смешном, достаточно комедийном да. понимании установить в Барби Лэнде, да, там mm -hmm. Барби Лэнд называется, установить патриархат. А в то время, пока Барби сама, она пребывает в реальном мире, да. Mm -hmm. И вот потом она из этого реального мира возвращается сюда и видит такую картину, что Барби Лэнд, где Барби были главные, вдруг э, захвачен Кеном. И его другими кенами, да?
1: И Барби просто носят пиво. Да.
0: И Барби, которые Не, были ну... просто царицы, судьи, там президент Барби, да все, вообще они просто носят пиво и радуются. Самое это интересное, то есть там показывается, что они радуются, но потом нам показывают, что это все заблуждение определенное. И в конечном итоге кенам показывают. Где их место? Мне больше всего нравится,
1: когда Кен говорит, что вот ну все, мы можем быть вместе, там все понял. Она ему говорит: так нет, ты можешь типа быть кем угодно, из разряда я тебя не люблю. Может, ты можешь там строить свою жизнь, там отдельно от меня. Тебя отпускают, делай, что хочешь. А он
0: такой: кто я без Барби? Такой драматический момент. Там еще Райан Гослинг играет. Хороший актер, занимательно, да. Он все, наверное, внес в историю, вот, и, ну, вот вы вот тоже наблюдали, наверное, смотрели, у вас какие вообще мысли на этот счет? То, что мне вот прям интересно, что вот вы скажете вообще о этом понимании, потом я тоже дополню.
1: Uh -huh. ну, очень смешно, конечно, там патриархат представлен, потому что все, что там, когда женщина, да, правит, uh -huh. он почему такой весь идеальный? Там женщины одни, да, uh -huh. вот там президенты, все, uh -huh. вот, всем заправляют, вообще все круто, все классно, девишники каждый вечер, никаких кенов, все классно. А патриархат там просто какие-то кони. Да, мужчина на конях. Да, мужчина на конях, он там в этой школе. Ну, атрибутик Да, да, да. Да, я такой мужчина. Вот, мне, если вот именно про финал говорить, мы уже там можем к этой
0: Я думаю, что вполне, да, ты можешь просто немножко рассказать там что по ходу финала, к чему в твоем понимании, как ты это увидела, к чему она пришла, да?
1: Она как будто бы, вот у меня какая мысль возникла, что она хочет быть идеальной. И когда она поняла, что в Барби Ленде она не может быть идеальной, то есть уже она же почему в мир людей это отправилась, чтобы решить эту проблему со своими мыслями о смерти, да, что случилось, нужно там просто все починить, там что-то там сделать и все, она вернется, все будет как прежде, у нее там пяточки опять взлетят наверх, да, целлюлит пропадет, все будет круто. А она как бы после этого путешествует, тут еще тот Кен со своим патриархатом, да, все перевернулось. Она понимает, что ее жизнь уже не может быть такой как прежде. Она не сможет больше там беззаботно mm -hmm. э, вечеринки каждый вечер устраивать, Обитающе. вот, то есть она как будто бы вот это вот ее желание быть в человеческом мире, она же там решила, что все, она будет вот человеком, а, как будто бы и вот, она понимает, что в ей больше невозможно быть идеальной. Mm -hmm. Я еще тут подумала о том, конечно, может быть такая мысль, что когда она в мир людей пришла, mm -hmm. там же все мужчины вот эта цыпочка, угу. вот эта да, там вообще куколка, а, что она понимает, что, возможно, вот в мире людей у нее еще есть шансы быть вот этой идеальной Интересная, красивой кстати, девушкой. И как будто бы да, вот эта вот, концовка про то, что вот ну я оставляю ваш этот парбельенд, угу. я вообще хочу быть вот, настоящей женщиной, настоящей женщиной, да, ходить к гинекологу, да, вот и поэтому я вот пойду туда, но опять же вот мне кажется, что это вот желание, было вот из того, что я не могу больше продолжать свою идеальную жизнь в том мире. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
0: вот. Вот тоже, знаете, просто интересно, да, я вот просто дополню, ты, mm -hmm. Елена, отметила, uh, я вспомнил, да, сейчас, uh, как в этом фильме вообще, uh, кто был таким спутником uh, по ходу своего становления Барби uh, из Барби, игрушечной в Барби, настоящую, это женщина uh -huh. с ее да, дочкой да, это да. как раз э, женщина, которая играла с э, куклой uh -huh. да, с этой самой Барби в реальном мире и это причина, по которой у этой самой Барби в игрушечном-то мире, да, и, uh -huh. и это причина ее пути вот этого причина uh -huh. ее целлюлита это так. Знаете, мне что показалось занимательным и одновременно опять-таки в контексте сегодняшней повестки вопросы это отсутствует. но это прямо если относиться к этому даже как пост-иронии, да это в любом случае заставляет задуматься, ведь у этой самой женщины она, она плакала, да, то есть она чувствовала себя какой-то никчемной. Uh -huh. У нее была дочь, с которой она была в плохих отношениях. Yeah. И у нее был муж, который на протяжении фильма имеет очень фрагментарное участие в виде того, что он просто изучает иностранный язык. Uh
3: -huh. И
0: он просто его два раза показывают. И они там что-то обсуждают. Мы едем в Барби Ленд. Она говорит, да, вместе с Барби: а нужно ли предупредить там папу, дочка говорит, мужу?» Да, неважно. И показывает, что он просто сидит там что-то... Ну вот, примерно так, да? И мы понимаем то, что, по сути, Барби, то есть девушка, которая вдруг задумалась о каких-то своих страхах и устремлениях, через ее страхи, mm -hmm. вот эти устремления возникли, mm -hmm. то есть не было бы страха, она бы не захотела остаться в реальном мире, да? да? А она модель мировосприятия это mm -hmm. поняла через вот эту вот девушку с ее дочкой, ну, да. Да? которая, по сути это не является... Но ее жизнь гармоничная, если так вот посмотреть с точки зрения того, что, ну, опять-таки, в контексте того, что там мужики вообще как будто бы не нужны, угу. да, то есть мы это понимаем. И по итогу мама с дочкой помирились, нашли общий язык, это положительный, разумеется, угу. момент, но мужчины там они как бы вот не нужны, да, и тут возникает мысль, а является ли эта модель мировосприятия, на самом деле, ну, правильная, если мы за основу берем женщину, которая... По сути, ну, она грустила, да, ее что-то mm. не устраивало. Мысли о смерти были. Да, то есть у нее были мысли о смерти, о своей какой-то, знаете, не идеальности, mm -hmm. да, о времени, да, которое там проходит. И вот это вот как будто бы мне показалось немножко замыливается. И вот уже теперь, знаете, когда мы берем шире, чем фильм «Барби», что называется, да, вот опять вот к нашей теме устремлений, страхов переходим, как легко люди, неважно мужчины, женщины, могут, знаете, проникнуться идеями, которые, ну, кем-то кем-то им озвучены, mm -hmm. кем-то навязаны, mm -hmm. возможно, без абсолютно полнейшего критического попытки, попытки критического восприятия этой идеи. Понимаете, это как вот жениться на вас только-то, или там вот, вот тут надо поступать вот так-то, mm -hmm. или вести себя так-то, да? Вот как вы видите вообще ваше мнение на этот счет? Вот в нашем мире, в котором так много каких-то социальных uh, конструктов, которые направлены на то, чтобы мы uh, были такими. Хочешь быть успешным, нужно быть вот таким, вести себя так и так и так. И хочешь, допустим, там, нравится противоположную полу, нужно быть таким, 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 да? Uh -huh. Как вы считаете, uh, может человек самостоятельно, да, ну, то есть у меня, конечно же, есть вера, что человек может, но мне интересно ваши мысли, да, насколько сложно все-таки, да, человеку пройти самостоятельный путь какого-то становления, самопонимания себя, с точки зрения того, что у нас ну, настоящее его, его такое детское неподдельное желание себя реализовать в этой жизни, а не вот это вот навязанное социальное. Вот. Какие у вас мысленные зачёты? Венера.
2: Ну, знаете, исходя из своего опыта, я бы, наверное, бы хотела бы прийти к этому пораньше, что нужно что-то менять и у -у -у. нужно слушать себя в первую у -у -у. очередь. У -у -у. Потому что зачастую же мы слушаем мнение... Родителей, мнения mm -hmm. друзей. Mm -hmm. Ты можешь с ними поделиться какой-то э, новостью, каким-то своим мини-проектом. Я хочу вот начать то-то, то-то, то-то. И э, твои друзья, так скажем, псевдо-друзья, mm -hmm. ну, могут поселить в тебе вот это семью. Сомнения, да? Да. Эти ткану, да, может быть, ну, вот, на самом деле не пойдет, может быть, не mm -hmm. стоит. Быть.
0: Взяли, обесценили, все, да, одной фразы и все. Mm
2: -hmm. Да. Mm -hmm. Потому что у тебя сразу же в голове начинают... Ну, да. Сценарии различные прокручиваются, поэтому я считаю. Нужно слушать только себя. Вот. Если ты действительно, ну, если у тебя что, есть какая-то идея, нужно брать, делать и пробовать. А Но не получится, не получится, зато ты попробовал.
1: А вот меня на этот счет вот, про то, что получится, не получится. Мне, видимо, повезло, мне очень такая поддерживающая атмосфера и в семье, и в друзья. У меня как-то прям всегда все в общем, это класс. поддерживали, да, мои какие-то начинания, и я в какой-то момент пришла к тому, что я вот и шла за своими желаниями, да, и пробовала, и такая, думаю, ну, блин, вот, ну, как-то больше вот неинтересно, ну, вот, вот я себя одно представляла, вот как-то вот сейчас не чувствуешь, что нет, нет отклика, да, какого-то вот а, от того, что я делаю, вот теперь хочу вот это. Mm -hmm. И это, наверное, меня вот приводит к тому, что сейчас я там, тут что-то поделала, попробовала, там, теперь я вот в этой сфере, там, тут тоже сейчас поделала, сейчас хочу там в другую. И я в какой-то момент подумала, а что со мной не так? Вот есть люди, которые mm -hmm. там, не знаю, вот, бакалавриат закончили, там, не знаю, э, юрист, да, человек, потом mm -hmm. идет в магистратуру, потом он там устраивается на работу, и вот он всю жизнь, вот так, ну, как бы, это... Я на самом деле в какой-то степени восторгаюсь такими людьми, что вот есть какой-то вот, ну, последовательность в их действиях. А, возможно, такие люди, наоборот, думают, вот Елена, наверное, молодец, да, вот она там может и, и, и тут, и там, и вот пробует, там не боится, а я вот про себя думаю, вот капец, я вообще вот не, как будто бы не, не понимаю, куда мне, ну, да. кто я, да, вот. Вот я слушаю себя, да, вот вроде как делаю, как мне хочется, но а где... А, а, а как вот понять-то вообще, куда я иду, куда вообще, я да, иду, да. если шагов, это меняется там, делаешь, там, да. Но, все меняется да, но опять же, э, тут тоже такой момент, наверное, сложно в современном мире понять, что есть твои собственные желания, а что есть навязанные, да, навязанные да. потому что ты вот можешь быть уверен, сидеть, что это я так хочу, uh -huh, uh -huh. Но ты тебя окружает, там, не знаю, ромком, <laughs> там какие-то ну, там да, повестка, да, да? А, там, Инстаграм, и ты смотришь, конечно, я хочу. Ну, ну даже да. банально, вот это там, не знаю, какое-то платье, да, его угу. сейчас там, не знаю, все блогеры рекламируют, и, и, и это, конечно, я его хочу. Ну, так если бы я его не увидела, там, ну, сейчас же этот маркетинг, ну, да, и так конечно. же, сейчас все это там. не бы... увидела бы и не захотела. Да, да, не да. Знала бы и не хотела. Угу. А как маркетинг тоже играет на О, с нашим мозгом вообще. вообще. И ты, ты, ты действительно сидишь и думаешь, я это хочу. Конечно. Я это хочу.
0: То есть импульсивные покупки, да, mm -hmm. совершаемые людьми, это нейрофизиологически определенные реакции mm -hmm. на внешний раздражитель. Да, это занимательно. Вот Элен тоже вот очень интересно отметила, и Венера тоже да, обозначила это, что а какие мысли по-настоящему являются нашими. Да? Mm -hmm. То есть мы ведь то есть можно воспринять вообще все, что с нами происходит, это, знаете, такой целая совокупность, набор всевозможных паттернов э, мировосприятия, поведения, семьи, из окружения, да, там из фильмов мы смотрим, чем-то проникались mm -hmm. в детстве, там кто-то в детстве Рамбо хотел быть, допустим, ну это я про себя, вот, да, и, соответственно, ты вырастаешь, и ты по ходу взросления примеряешь на себя какую-то роль. Вначале ты на папу, например, хочешь быть похожим, папа, там, на дедушку, возможно, там, mm -hmm. девочки, на там, может, на маму, на там, старшую сестру, на кого-то еще, да, на какую-то актрису, допустим, там, или певицу. Да? Вот. И ты вырастаешь, ты думаешь, ну вот это я со своими желаниями, вот это то, что я хочу. Да? И верно, девчата, вы отметили, я абсолютно согласен с тем, что очень сложно сейчас, особенно, да, когда вот этого информационного шума очень много, Определиться с тем, а что есть мое настоящее желание. Да. И здесь мне видится, что есть смысл целесообразно обратиться все-таки к нашему организму. Вот на самом деле наше тело, наш мозг, вообще все наше существо, вот физическое, оно очень умное. Мы как-то с вами не в контексте э, подкаста, но имели такую возможность обсуждать э, что-то подобное, где мы затронули тему, что наше тело, мы в некотором смысле биороботы, да, да. наше тело, оно очень умное. Мы являемся творениями как угодно можно это назвать Всевышнего uh -huh. природы, наших родителей, но мы, факт творения природы, у природы своя очень изящная математика. Да. Во всех ее проявлениях. То есть то, как устроены наши органы, то, почему мы такие, почему мы так ходим, да, эволюционно так сложилось. И представляете, что мы еще, возможно, как вид будем меняться, да, и, соответственно, наше тело, оно на самом деле, наш мозг нам подсказывает. Мы можем не слушать, мы можем научиться слушать всех вокруг, но не слушать себя. Uh -huh. Вот о чем Венера тоже отметила, да, что кто-то говорит там, да не надо, вот у тебя есть какое-то начинание, мысль, вот ты хочешь что-то реализовать, вообще неважно что, просто идею, там, бизнес, да или любое свое начинание. И ты у тебя же есть сомнения внутренние все равно какие-то, да? И ты хочешь получить вот эту вот все равно поддержку, поделиться с кем-то мыслью, получить обратную связь и по-хорошему получить какое-то, знаете, все равно напутствие, что, слушай, пусть будет не так просто, но... Все получится у тебя, да? А тебе говорят, да слушай, ну это то, все находит кучу причин. Uh -huh. И мы сейчас не говорим про то, что, знаете, там человек берет там неосмысленно кредит там 20 миллионов рублей, да, не знаю, как выплачивать на бизнес, который из большой доли вероятности как стартап может загнуться. Мы сейчас говорим о более реальных вещах. И вот это вот обесценивание, то есть получается мы, говоря о любви к себе, uh -huh. мы изначально, у нас возникла идея, вот она, она нам как-то каким-то образом пришла, да, наша мысль, наше начинание, мы ее кому-то озвучиваем и мы сразу начинаем сомневаться. Uh -huh. То есть, грубо да. говоря, мы, понимаете, получается, мнение другого человека для нас, оно более важно uh -huh. априори. Uh -huh. Это вот про вопрос о любви к себе, как это так, да? Uh -huh. И вот задача найти себя. У нас наш подкаст потихоньку будет этот сегодняшний по этой теме подходить к нашему завершению, uh -huh. и плавно уже уже, я назову это так, по традиции, я думаю, что мы с вами, девчонки, можем какие-то напутствия в рамках Тема, которую мы сегодня с вами обсуждали, это устремления, страхи мужчины и женщины, устремления там в отношениях, в самореализации в жизни, в том числе в сексуальной сфере, какие-то свои напутствия, какие-то мысли. С вашего позволения я начну. Uh -huh. Во-первых, вообще, хочется, знаете, мне высказать в очередной раз благодарность вам, потому что uh -huh. я понимаю для себя прекрасно, что этот подкаст, который мы с вами делаем, для меня он животворящий. Uh -huh. Я надеюсь, он таким же является для вас, и я надеюсь, что в некотором смысле полезным и, возможно, таким же жизнеутверждающим, животворящим для наших слушателей. Uh -huh. Почему? Потому что мы обсуждаем такие темы, которые действительно многие люди, как показывает практика, в таком свободном ключе, то боятся, то там стесняются обсуждать. Да? А это важно. Uh -huh. И важно это именно с позиции того, что, опять-таки, есть мужчина, есть женщина, да? и в споре рождается истина. В uh -huh. диалоге рождается истина. И то, что мы сегодня с вами эту тему такую подняли, важное устремление, страхи, абсолютно насущная, абсолютно общечеловеческая тема. Uh -huh. Страхи могут отличаться, но в целом мне хочется пожелать, девчонки, вам, себе, всем нашим родным, близким и слушателям, нашим и uh -huh. слушательницам, широком широким слушателям, всегда помнить и держать в памяти в голове своей одну важную мысль если у вас приходит какая-то идея. Оценка рисков — да. Uh -huh. Сомнения на первоначальном этапе, на этапе оценки рисков — да. Но когда вы формируете какое-то решение, я желаю всем, чтобы их внутренняя обезьянка, которая дает нам энергию, yeah. наша лимбическая система uh -huh. говорила — делай. Uh -huh. И вот в этот самый момент, когда уже отмерили много раз, и в других случаях, отказались бы от этой затеи, отказались бы от этого риска. Семь раз отмерили, и вроде уже так нормально, но не отрезали. Хочется пожелать найти в себе силы делать, действовать, потому что mm -hmm. я верю в то, что каждый человек способен измениться, измениться в лучшую сторону. Нужно уметь брать ответственность на себя, за свою mm -hmm. жизнь. Это страшно вначале. А потом, когда начинаешь брать, осознаешь какой-то кайф. Mm -hmm. Какой-то кайф. Чувствуешь, что ты, оказывается, в этой жизни... Вроде бы маленький, вот человечек, понимаете? А может быть гораздо больше. Да. И мне приятно видеть людей рядом с собой большими. Я вижу их потенциал, и мне это приятно. Угу. Я вижу девчонки вас большими. И я хочу видеть наших слушателей, которые это будут слушать, тоже, чтобы они раскрыли себе да. этот потенциал быть большими. Поэтому, да, устремлением и отказываемся от страхов, учимся их принимать и работать с ними, не избегая, да? Устремлением даем зеленый свет наполняем энергией, как говорится, все наши устремления и действуем. Девчонки, вот я такое бы хотел сказать нашим слушателям. Uh -huh. Вы что?
2: Я бы слышите? хотела бы, наверное, дополнить еще все таки чтобы не боялись быть как бы наедине с собой. Uh -huh. Потому что лучший друг — это ты сам. Uh -huh. Факт. Полностью поддерживаю. Так что я желаю всем слушать свое внутреннее я, uh -huh. нашим другим слушателям. Так что я думаю... Наш подкаст, он все таки познавательный, поучительный. И если действительно научиться тому, что мы здесь обсудили uh -huh. сегодня, то я думаю, блин, жизнь достаточно как бы заиграет другими красками. красками. Да, Это да. классно,
0: очень хорошее пожелание. Yeah. Я бы
1: хотела сказать, чтобы люди не забывали про своего ребенка внутреннего, который вот в них живет до сих пор, а, потому что я недавно пересмотрела альбом с, свой, с детскими mm -hmm. фотографиями, и почему-то меня так это вообще вдохновило. А, и вот, не, не бойтесь быть несерьезными, не бойтесь быть смешными, а, какими-то странными, не такими, потому что в этом и есть сила, в этом столько энергии. Yeah. В этом столько энергии вот быть таким, каким тебе хочется быть. Да. Вот. И иногда забить вообще на всех, на мнение других, и вот просто быть. Да. Это очень круто.
0: Очень классно, девчонки. Еще раз еще раз комплиментирую, если можно сказать, тому, что мы с вами делаем. Да. Очень благодарен вам за ту идею, которую мы с вами доводим сейчас до реализации. Mm -hmm. То, что мы сейчас делаем, на самом деле, это один из примеров доказательств того, когда люди обсудили что-то и дали волю действию Сделали это, и да. И убеждаются в том, что это было правильное решение, да. потому что проработали, приняли сомнения, но сказали, сомнения сбоку, действует зеленый свет.
1: Сколько энергии в этом? Очень У -у -у. много энергии,
0: очень много энергии. И эта энергия, она, знаете, вот тоже дополнительно еще отмечу, эта энергия, она скрыта в нас. У -у -у. Мы — это целый кладезь огромного потенциала энергии, когда, знаете, когда человек, на самом деле, высыпаясь, ну, там не так много часов, да. способен на просто сворачивание гор. И я желаю, чтобы люди в себе это умели раскрывать. А все начинается с мысли. Как бы кто к этому ни относился, все начинается с глубинной мысли mm -hmm. и с внутреннего разговора с самим собой. Играйте со своим внутренним ребенком, любите своих родных и близких. Пусть все сложится, пусть все ваши устремления и желания сбудутся, превратятся в настоящую реальность, и все у вас будет хорошо. Всех благ. А Наш подсказ заканчивается. Mm -hmm. Всего доброго вам. До новых встреч. До
3: свидания. Пока-пока.